0: El hijo de la Nahuala. La siguiente historia fue enviada por el joven Santos Yagami, originario del estado de Quintana Roo, México. Era el año de 1970. Yo era cabo en el ejército mexicano. Mi nombre no lo daré a conocer. No quiero problemas. Tampoco que me vayan a quitar mi pensión a causa de revelar estos sucesos. En esas fechas nos mandaban a reconocimientos a la Sierra de Chiapas a quemar sembradíos de marihuana y de amapola, siempre íbamos en grupo de doce, esto por seguridad, mi jefe de grupo era muy estricto con nosotros, no dejaba que nos separáramos mucho, las caminatas duraban por días y noches, la verdad es que era muy cansado, cabe mencionar que esta era la primera vez que hacía ese tipo de reconocimiento, ya que llevaba solo seis meses en el ejército, esa vez ya llevábamos caminando más de un día en la sierra, en medio de la nada, entre árboles, matorrales y caminos estrechos, además de que teníamos que cruzar también varios ríos. En un momento salimos a un claro, vimos a lo lejos una pequeña casa de paja, al acercarnos salió un anciano de algunos setenta años tal vez, este hablaba un dialecto que yo no entendía, pero mi compañero, que era el que traía el radio dijo, yo le entiendo. Él dice que quiere ofrecerte algo, a cambio de que tú le des algo de valor también. El anciano lanzó un chiflido y de la pequeña choza salieron tres muchachas muy bellas. Estas eran de facciones indígenas pero con ojos claros, tirándole a verdes. Yo nunca antes había visto tanta belleza. Mi amigo aún seguía traduciendo lo que aquel anciano decía. Me dice, dice el señor que te da cualquiera de sus hijas a cambio de comida y un poco de dinero. Al principio pensé que se trataba tan solo de una broma de mi compañero, pero el anciano se miraba muy serio, así que entendí que era real aquella oferta. Antes de cerrar aquel trato, le hice algunas preguntas al viejo, le ofrecí tres mil pesos y algo de comer que llevaba en la mochila, este aceptó. Le dije también que en unos días volvería de la inspección y que pasaría por ella, el viejo solo asintió con la cabeza, efectivamente así sucedió. Cuando volvimos la chica ya estaba esperándome con una bolsa, en esta llevaba la poca ropa con la que contaba, de ahí me la llevé hasta Mérida de donde soy originario, al llegar, lo primero que hice fue llevarla a comprar ropa y poco a poco le enseñé a hablar bien el español, investigué también sobre una escuela y logré que la aceptaran, créanme que la chica era muy inteligente, en ese tiempo ella tenía 18 años, yo 22 la verdad es que nunca traté de forzarla para que estuviera conmigo, aunque no niego que me encantaba como mujer, pero decidí que si algún día iba a ser mía, sería por decisión propia. Mi madre que en paz descanse, era quien la cuidaba, ella le enseñó a moverse por la ciudad. Al cabo de dos años, ella ya sabía leer y escribir, lo cual me dio mucho gusto. Una de esas tardes que cumplía dos años de haberla conocido, le declaré mi amor lo cual ella aceptó y empezamos a vivir juntos como pareja, cuando estaba de descanso iba hasta Mérida a pasarla con ella y con mi madre, pasó año y medio más, se embarazó, todo su embarazo fue normal y de ahí nació mi niño, al cual le pusimos por nombre Leonel, cuando él nació todos estábamos muy contentos, pero fue un día que mi mujer lo estaba bañando, cuando me di cuenta que éste tenía cuatro lunares no muy comunes en la espalda, estos estaban llenos de pelo. En mi estado a esto le llaman chivalunas. Pero eso no era todo. Conforme avanzaban los días, las uñas de este se hacían cada vez más largas. Además de que cuando lloraba lanzaba pequeños gruñidos. A mí aquello me empezó a poner en alerta. No comprendía qué ocurría con mi bebé. Había veces que mi mujer no quería comer en todo el día. Mi madre me comentaba que de vez en cuando. Ella salía por las noches con el bebé en brazos, pero esto yo no lo tomaba mal. Un día, mi hijo ya tendría un año de edad tal vez, tuve una discusión con ella, le escuché hablarle a mi hijo en su dialecto, al preguntarle por qué lo hacía, ésta enfureció y me dio un empujón, fue tal que caí al piso, parecía que ésta tuviera la fuerza de un oso. Ese mismo día se fue de la casa con mi hijo, no sé qué había pasado, yo jamás le puse una mano encima a ella. Salí a buscarlos en los alrededores, pero no los encontré. Así que hice un reporte a la policía, pero nunca los encontraron tampoco. Un tiempo después, nos volvieron a enviar a la Sierra de Chiapas. Teníamos que pasar por el mismo lugar donde estaba Calla Choza, donde conocía a la mamá de mi hijo. Desde luego, pasé a ver al anciano. Iba en el grupo aquel mismo compañero que me podía traducir lo que éste decía. Dijo que mi hijo y mi mujer... Estaban ahí con ellos, que estaban muy bien, al mirar a mi hijo estaba muy cambiado, casi tenía ya dos años de edad, hablé con ella y hasta le rogué para que volvieran conmigo a Mérida, le dije que no quería que mi hijo ni ella vivieran en el monte más, pero por más que le rogué esta no aceptó, así que la única opción que me quedó fue hacer una demanda la cual gané y pude llevarme a mi hijo a Mérida, fue cuando empezó lo tenebroso. A los pocos días de estar en Mérida, por las noches noté que empezaron a escucharse gruñidos cerca de la casa, una madrugada salí, pero no logré ver algún animal, mi madre rezaba para que lo que fuera aquello, no entrara a la casa, yo en ese tiempo era escéptico a lo paranormal, mi madre de un día para otro empezó a enfermar, yo empecé a tener muy mala suerte para todo, empecé a perder peso hasta casi quedar en los puros huesos mi madre fue a ver a una curandera, ella le dijo y le explicó, que la mamá de mi niño era una nahuala, que toda su familia lo era, y que yo había sido usado digamos que como un cemental, para que la familia de ella siguiera la descendencia, yo me burlé de todo lo que ella había dicho, creí era una charlatana más que mentía para sacar dinero, lo extraño fue cuando mi madre me dice, la curandera también me dijo, que esos gruñidos que escuchamos por la noche, son de tu mujer, dice que viene a tratar de arrullar y dormir a tu hijo, todo lo que está pasando también contigo y conmigo, es cosa de tu suegro, lo está haciendo porque quieren al niño de regreso a como dé lugar, a mi madre le dio algo para mejorar su salud, esto al poco tiempo dio resultado, ella mejoró, un día nos avisaron que saldríamos de nuevo a reconocimiento, así que se quedaba mi niño solo con mi madre, no sé si fue casualidad o cosa del destino, pero nos volvieron a mandar a la sierra de Chiapas, estando allá estábamos casi a punto de destruir un sembradío de marihuana, cuando vemos que llega un comando de federales, pero estos no iban en plan de amigos, tuvimos un enfrentamiento con ellos, donde varios de mis compañeros cayeron en cumplimiento de su deber, pero logramos acabar con ellos, solo quedamos tres, dos compañeros y yo, nos internamos más a la sierra, nos alejamos del lugar, cuando por fin nos ganó el cansancio buscamos un lugar para descansar, hicimos una pequeña fogata para calentarnos un poco y cocer algunos alimentos que logramos rescatar del enfrentamiento, por el cansancio nos quedamos dormidos sin comer nada, dejamos la comida en la fogata, yo desperté casi de madrugada, sentí que algún animal cruzaba por mis pies, era un armadillo, este me hizo saltar del susto, pero al voltear hacia la fogata, no daba crédito a lo que veía, ahí frente a este estaba lo que parecía ser un gato montés, pero era enorme, jamás lo podré olvidar, los ojos los tenía como brasas encendidas, nos miraba con un odio inexplicable, este horrible animal de pronto expresó unas palabras, ¿cómo está mi hijo?, ¿está bien?, preguntó, no contesté nada, no salían palabras de mi boca, no podía salir de mi asombro a lo que estaba viendo, pero aún más me impacté, al ver cómo ese gran gato empezó a hacer su metamorfosis a humano, era mi mujer, yo no quiero hacerte daño dijo, solo te pido que me dejes ver a mi hijo, quiero ir a verlo a tu casa, mi papá quiere que esté aquí, que sea como nosotros pero yo sé que contigo él está bien, mi padre lo quiere, y va a hacer todo lo que esté a su alcance para traerlo de vuelta, si es necesario acabar con ustedes lo hará, de hecho todo lo que tu mamá tenía, él lo provocó, fue él quien avisó a unos señores para que esto les mandaran a esos policías que los atacaron, y así perdieras la vida aquí en este lugar tan alejado, tienes que salir de aquí, tienes que regresar al sendero por donde viniste, y podrás salir de aquí, pero tus compañeros no lo lograrán, ellos morirán aquí en esta sierra, ya está escrito. Vete ahora que puedes. Al decir eso salió corriendo, perdiéndose entre la maleza. No quise dejar a mis compañeros ahí, quise despertarlos, pero los dos tenían hormigas en la boca. Por más que los moví y los patié, nunca reaccionaron. Empezaron a escucharse ruidos cerca que parecía que algo se aproximaba y era enorme, porque venía quebrando ramas. No quise esperar más para ver qué era salí corriendo del lugar después de casi un día de caminata logré salir de la sierra así aquella noche me di cuenta que mi mujer realmente era un nahual lo creía hasta verlo con mis propios ojos aquellos gruñidos en las noches afuera de mi casa era realmente ella una mañana encontré la cerca destrozada por donde se metía esta tiempo después una mañana llegó mi suegro a la casa venía con mi mujer. Me pidieron ver a Leonel. Les dije que no, que no era posible, pero mi madre me convenció para que aceptara. Mi mujer no hablaba, ella solo con la cabeza agachada todo el tiempo. Tenía marcas en los brazos como si le hubieran lastimado con un arma punzocortante. Las heridas estaban abiertas aún, aún no cicatrizaban. Yo quise preguntarle qué pasaba, pero en ese momento mi suegro se le quedó mirando de una manera terrible y volvió a agachar la cabeza Ella con señas me dijo que no me le acercara Se fueron al poco tiempo Pero sin antes decirme Que quería a su nieto de vuelta en casa O pagaría yo las consecuencias Me amenazó Dijo que mi hijo no tenía por qué vivir ahí Lejos de su madre y de su abuelo Enojado saqué mi pistola y le dije Mire viejo, a mí no me amenaces Aquí mismo te puedes morir ahorita él solo se rió y se marcharon, una noche mi madre escuchaba cómo algo entraba a la casa, pero al pararse no vio a nadie, solo encontró en la mesa un papel, era la letra de mi mujer, la conocía muy bien, nos pedía que cuidáramos mucho al niño, porque su padre se lo llevaría muy pronto y a mí me mataría, ella no podía hacer ya nada para evitarlo, sus hermanas la tenían bien vigilada día y noche, así lo había ordenado su padre mi madre me llamó por teléfono para hablarme acerca de esto, a mí me faltaban aún tres días para salir de vacaciones, pero por lo que me dijo ella, pedí por adelantado esos tres días, al llegar a Mérida fui directo a casa de la curandera con quien había ido mi madre, me dijo que si quería enfrentar a aquel nahual, que llevara a bendecir las balas con un cura y que las mantuvieran agua bendita hasta el día que las usara, al llegar a casa serían las once de la noche todo estaba en silencio, hablé y nadie contestó, fue extraño, mi madre solía dormirse tarde bordando o viendo la televisión, saqué mi pistola y fui a su cuarto, ahí la encontré, estaba tirada toda rasguñada de brazos, cara y de sus piernas, salí gritando buscando a mi niño, los vecinos salieron a preguntar qué pasaba, al ver a mi madre herida, hablaron a una ambulancia a la cual llegó con media hora, sobre la mesa estaba un papel, era otro recado de la mamá de mi hijo donde me ponía al tanto de la situación, no sabía qué hacer, me sentí desesperado al saber que ese maldito se había llevado a mi hijo, no dormí toda esa noche pensando qué hacer, por la mañana tomé el primer autobús hacia Chiapas, llegué por la tarde, de ahí caminé toda esa tarde y noche, dormí en medio de unos árboles, por la mañana Llegué hasta aquella choza tan alejada, mi mujer ya me esperaba, sabía que iría por mi hijo, dijo, vete de aquí, ya no podrás hacer nada por nuestro hijo, ya es parte de nuestra familia, aprenderá todo lo que mi padre ya le está enseñando, y es tarde para que lo puedas detener, date cuenta, la sangre que corre por sus venas es de un agual, eso me dio mucha rabia, pero a la vez tristeza mi pobre hijo viviría con esa maldición de por vida, ella en tono muy bajo me decía, llévame contigo, por favor, llévame, no me dejes aquí, miente que me llevas a la fuerza, saqué mi pistola y la agarré por los cabellos, me la llevé casi a rastras, pues sus hermanas miraban desde unas rendijas de la choza, al alejarnos, la quise soltar pero dijo que no, que sus hermanas estaban muy cerca, ella las podía oler, Caminamos largas horas de nuevo hasta llegar a la ciudad, ahí renté un hotel, hablamos largo rato y sin tapujos, dijo que su padre se había llevado a mi hijo a unas montañas de la sierra, ahí, en la tercera luna llena le pasaría su poder y sabiduría, pero que él se pondría tan débil que sería muy fácil acabar con él, esto con las balas benditas que yo llevaba, recuerdo que vimos en qué fecha caería esa tercera luna llena, sería un 22 de noviembre, faltaban tres semanas aún, en Mérida fuimos a ver a un padre y le platicamos lo que pasaba con mi hijo, nos dio agua bendita en unas botellas, cuando se aproximó el día 22, volvimos a Chiapas, desde un día antes fuimos donde según mi mujer, harían aquel ritual, ahí estuvimos muy cerca escondidos, al siguiente día, era ya el 22 de noviembre, al dar las 12 de la noche. Las demás hijas de mi suegro salieron y empezaron a hacer un tipo de danza y cantaban, en unos minutos llegó mi suegro, pero no llevaba a mi niño, él empezó a cantar y junto a sus hijas empezó a cortar el cuero con una daga, tenían que llenar una taza con su propia sangre, créanme que no pasaron ni cinco minutos cuando los vi caer de rodillas, creo yo que por la debilidad al perder esa sangre… De entre unas rocas vimos salir a una anciana Esta llevaba a Leonel con ella Lo sentó sobre un pentagrama que había ahí pintado donde todos se encontraban En ese momento fue que mi mujer me motivó a sacar mi arma y dispararles Así lo hice Disparé a todos logrando herirlos de muerte Menos a la anciana Esta logró escapar entre unas rocas Mi suegro tirado aún murmuraba pero murió minutos después al igual que sus dos hijas más. A pesar de haber llegado a ese lugar, llegamos tarde. Mi hijo ya era un Nahual, no lo pudimos salvar. Mi mujer agarró al niño y en un descuido se perdió entre la oscuridad de la noche. Los busqué pero debió irse corriendo convertida en una gran fiera. Ella se lo llevó creyendo que tal vez mi familia y yo no lo íbamos a aceptar por ser de una raza de Nahuales desde esa noche no pude dormir tranquilo, pensando qué sería de ella y de mi hijo, regresé a buscarlos a aquel lejano lugar en varias ocasiones, pero nunca más supe de ellos, la choza se empezó a caer y ahora ya no queda nada, y aunque ya han pasado demasiados años desde aquel día, he llegado a escuchar en las madrugadas unos gruñidos afuera de la casa, pero siempre que salgo no hay nada, a veces pienso que a lo mejor un día vendrán, y acabarán conmigo, tal vez me guardan algún rencor, solo espero que su madre lo haya enseñado a ser un hombre de bien, ahora debe rondar los cincuenta años».